0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 30 novembre 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccio e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Attenzione particolare, sempre riposta in questi giorni intorno alla manovra economica, alla finanziaria. Il Corriere della Sera titola manovra la corsa per il sì resta il posto a 60 euro l'apertura di Calenda Meloni scuote la maggioranza e la Repubblica costretti alla sanità privata, ancora Mattarella l'evasione fiscale centrale nel PNRR non si cambierà e sempre il taglio Basso il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, Calenda apre a Meloni, eh, Forza Italia non saboti la Premier la stampa invece, l'evasione fiscale l'alto là del colle, libero Calenda bussa a destra, di questo qui non c'è da fidarsi il fatto quotidiano Juventus, Agnelli e Co rischiavano l'arresto così titola il giornale diretto da Marco Travaglio sulle dimissioni in blocco avvenute due giorni fa da parte del Consiglio di Amministrazione dei Vertici della Juventus dopo una richiesta di arresto da parte della Procura di Torino per pericolo di inquinamento delle prove la verità, sentenza sui vaccini inchioda la consulta il giornale di Maurizio Belpietro continua in modo ossessivo ad occuparsi ancora di pandemia, di vaccini insomma è davvero una scelta che poco comprendo anche a livello giornalistico il tempo, i legami tra PD e i Somaoru addirittura siamo passati dalla trattativa Stato Mafia alla trattativa PD-Somaoru scandalosa accoglienza gli amministratori ed di Sezze e Priverno lavoravano per la Caribu così ex sindaco e assessori hanno firmato per anni i bilanci della Coppa di Famiglia dal 2001 in questi comuni la società è, ass- è stata giudicata di, Kataria, di affidamenti milionari ancora dopo il tempo il messaggero scuola il crollo degli alunni domani Schlein e vince la tentazione del ritiro e annuncia la corsa per guidare il PD dopo il retroscena di domani sul possibile ritiro dalle primarie la neodeputata annuncia il lancio della sua candidatura per domenica ma il problema resta la sinistra interna non si fida di lei e pensa a Matteo Ricci, punto Daniela Preziosi, apre una finestra intorno al Partito Democratico intorno all'assise congressuale che in questi giorni si sta scaldando il sole 24 ore, presidenze ha tagliate le rivalutazioni a 3 milioni di pensionati uno su 5, il mattino Casamicciola, lo spreco dei fondi il riformista forse delle sfide del governo, Calenda Appoggia Meloni il manifesto, vi facciamo neri, prima di importare migranti dovremmo censire ed esaurire gli acquisti italiani il ministro dell'interno Piantedosi annuncia il nuovo caporalato del governo, il decreto flussi del racconto dei posti offerti a chi percepisce il reddito di cittadinanza poi tutti nei campi di pomodori e ancora il resto del Carlino vertice meloni calenda, forse Italia non ci sta, il dubbio ho pagato sulla mia pelle il dramma di un'alluvione non eh, sparate sui sindaci Marta Vincenzi, ex prima cittadino di Genova rievoca il disastro del 2011 così simile a quello di Ischia. Queste appunto erano le principali prime pagine dei quotidiani ma entriamo subito sulla questione che pare più dirimente in questa giornata ovvero il cosiddetto soft power di Sergio Mattarella intorno alla manovra e ai temi legati all'evasione sono giorni che da un punto di vista pratico si sta cercando di frenare o quantomeno ponderare una tendenza che sostanzialmente si ravvede all'interno del governo, ovvero quella di stralciare tutta quanta una serie di norme che fondamentalmente hanno riguardato il vecchio impianto economico sociale del governo Draghi rispetto alla lotta all'evasione, rispetto all'ammodernamento dei sistemi di pagamento. Ecco tutto questo diciamo appare abbastanza distante da queste prospettive di governo che si Stanno sostanzialmente insediando all'interno di questa manovra economica e finanziaria, e appunto il Quirinale attua una moral suasion. E ce lo racconta Ugo Magri sulla stampa. Sergio Mattarella è convinto, scrive Magri, che nonostante il cambio di maggioranza e di governo, combattere gli evasori rimarrà una priorità nazionale. O perlomeno più prudentemente, il capo dello Stato non ha notato cambiamenti di rotta al riguardo. Si tratta di una rassicurazione importante. Visto che il colle è un ottimo punto di osservazione. Bisogna considerare, però, che dove il quale in circostanza Mattarella ne ha parlato, mentre si trova all'estero, nel mezzo della sua visita in Svizzera, durante una conferenza stampa a berna con il presidente della conferenza elvedica Ignacio Cassis è stato domandato se l'Italia non correva il rischio di diventare la maglia nera d'Europa, un paradiso dei furbi che rifiutano di pagare le tasse. Questa sintesi giornalistica a Mattarella non è piaciuta affatto. Esorto la cautela su queste formule, ad esempio maglia nera, le quali sono sempre prestatore refrattario, perché spesso nascono da criteri di formi da paese a paese è stata la sua cauta premessa ciò chiarito non c'è dubbio che il problema dell'evasione sia grave e ovunque e lo sia in maniera importante per l'Italia infatti il PNRR ha fatto notare il presidente questo è un tema sottolineato con molte concrete indicazioni riferimento chiarissimo dal momento che l'unione ci sta sostenendo finanziariamente in cambio di riforme e il piano nazionale di ripresa e resilienza contiene l'impegno piuttosto preciso sul contrasto all'evasione, si tratta di un capitolo già definito con l'Unione Europea ne vi sono segnali che venga cambiato assicura Mattarella, senza entrare nel merito dei provvedimenti, sbilanciarsi del resto sarebbe prematuro, scrive Magri ci sarà un esame, parlamentare sono in corso interlocuzioni con la commissione UE che dovrà dare il via libera alla manovra di bilancio, ad esempio già lo sappiamo, le nuove regole sul contante per Bruxelles vanno nella direzione sbagliata, una retromarcia del governo appare inevitabile, insomma se qualcosa non quadra ci sarà modo di metterci una pezza magari con la moral situation del Quirinale che ripetono lassù risulta tanto più efficace quanto meno se ne viene a sapere e così appunto Ugo Magri sulla stampa racconta questo retroscena particolarmente significativo che riguarda anche i rapporti di forza interni alla maggioranza e al governo e poi è interessante vedere come poi cambiano le cose, come le parole vengano forzate, soprattutto dai giornali della Nuova Destra, tra cui il libro Ravisarta. Oggi sul Libero vi ho testelletto le dichiarazioni di Mattarella, fa un pezzo, lo titola Mattarella benedice le misure sul flat tax e soldi in contanti. Insomma, come vedete c'è una differenza, una differenza abbastanza chiara tra questo e quanto abbiamo letto fino a questo momento. Interessante stamattina anche il buongiorno di Mattia Feltri perché sulla stampa si occupa del genocidio dell'Oldomor che abbiamo un po' raccontato nei giorni scorsi e nel suo buongiorno dal titolo Colodomor e Feltri scrive il caso ha voluto che ieri nel giro di un quarto d'ora leggessi due articoli e il secondo mi illuminasse l'altro. Mi era da prima arrivata una corrispondenza da Montecitorio dove al dibattito sulle forniture di armi all'Ucraina si erano presentati 41 diputati e di 401 su 10, quindi si insisteva sul dettaglio, millesima controprova della bancarotta politica di un'assemblea buona affare dell'Ucraina, se amarla o no, uno squasso morale davanti alle telecamere o su Twitter per poi ammutinarsi nel luogo sacro del dibattimento e della decisione e sul dettaglio ho titolato malvolentieri però perché mi sembra sempre di rendermi colpevole di concorso esterno in populismo immediatamente scrive Mattia Feltri dopo ho letto l'intervento di Andrei Yermak uno dei più stretti collaboratori di Volodymyr Zelensky impegnato a tracciare un parallelo fra l'Holodomor di 90 anni fa e il Kolodomor di oggi l'Holodomor lo sapete è la carestia provocata da Stalin che provocò la morte di 5 milioni di contadini e significa morte per fame Kolodomor è una parola appena coniata aggiungendo solo una lettera in più significa morte per freddo ed è quella pianificata oggi da Putin che bombarda le infrastrutture per ridurre le città ucraine al buio e al gelo non so quale dio potrebbe risparmiare a Putin il titolo di criminale contro l'umanità non vuole solo la capitolazione dell'Ucraina ha concluso Yermak vuole sentirsi implorare pietà ma non capisce che noi siamo diversi e lì ho pensato che una condanna per concorso esterno in populismo per una volta me la prendo con esibito entusiasmo e ha ragione Mattia Feld rispetto a questo perché ancora una volta la classe politica del nostro paese risulta essere totalmente inadeguata rispetto a quanto avviene all'interno del mondo. C'è stata anche una mozione sempre sul riconoscimento dell'Olodomor come genocidio cui hanno sottoscritto nella notizia Avvenire venire Fratelli d'Italia, c'è stata anche una mozione presentata dal PD e da Più Europa, ma non è tanto questo il tema, il tema è relativo proprio ad una idea di portata e di priorità rispetto a quello che accade. Da Berlino Paolo Valentino invece ci racconta le nuove richieste dell'Ucraina e su questo bisognerebbe anche dibattere ci servono più armi e generatori la Nato discute l'invio dei Patriot Stoltenberg la sfida a rendere operativi in Ucraina, dai USA 53 milioni per gruppi elettrogeni e scrive Valentino da Berlino la Nato è tornata su quella che molti considerano la scena del crimine, fu a Bucarest nel 2008 infatti che i leader dell'Alleanza su pressione di Angela Merkel bloccarono il tentativo di George Bush di fissare una data L'ingresso dell'Ucraina e della Georgia nel patto atlantico Non c'erano invece che un giorno questo sarebbe eventualmente accaduto Senza quella vaghezza, sostengono i critici Putin non avrebbe mai invaso l'Ucraina Neanche ieri nella capitale rumena i ministri degli esteri atlantici Hanno indicato una data, una roadmap per raccogliere Kiev nella Nato Ma come ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg: non possono esserci più dubbi sull'adesione. La Russia non ha un diritto di veto. La porta della Nato è aperta e confermiamo il nostro impegno con l'Ucraina. Putin non può negare a nazioni sovrane di prendere le loro sovrane decisioni. Ma al momento della priorità della guerra dobbiamo focalizzarci nel sostegno a Kiev ed evitare qualsiasi cosa che possa minacciare la nostra unità di determinazione e determinazione a fornire aiuto militare, umanitario ed economico. Ha spiegato l'ex premier norvegese. I capi delle diplomazie per Italia, presente il ministro Esteri Antonio Tagliani, si sono impegnati in una dichiarazione comune a proseguire e aumentare l'appoggio. Politico e pratico all'Ucraina mentre continua a difendere la propria sovranità e integrità territoriale per tutto il tempo che sarà necessario. In discussione del vertice rumeno, il potenziamento delle difese antiaeree ucraine con la probabile consegna a Kiev dei missili Patriot che potrebbero essere forniti dalla Germania. Stoltenberg ha tuttavia ricordato che si tratta di un sistema molto complesso e che renderlo operativo in Ucraina sarà una grossa sfida. Immediata la reazione russa, se la NATO fornisse i sistemi Patriot all'Ucraina, diventerebbe l'obiettivo legittimo delle nostre forze armate, ha detto l'ex presidente Dmitry Medvedev. Gli USA, da parte loro, hanno annunciato lo stanziamento di altri 53 milioni di dollari che serviranno ad acquistare gruppi elettrogeni. In una nota, il Dipartimento di Stato americano ha detto che le attrezzature verranno consegnate rapidamente sulla base dell'emergenza per aiutare gli ucraini a superare l'inverno. La richiesta dei sistemi antiaerei, trasformatori e generatori è stata esplicitamente formulata al verticenato dal ministro di esteri ucraino Dimitro Kuleba, presente a Bucarest. Se abbiamo trasformatori e generatori, possiamo riparare la nostra rete elettrica. Se abbiamo una difesa antiaerea, possiamo proteggerci dai prossimi attacchi missilistici russi. Ma la condizione perché ciò si riveli efficace, ha ricordato Culeba, sono i tempi brevi: più veloce, più veloce, più veloce. Ha detto il ministro degli esteri lituano Gabrielus Landesbergis ha sollecitato i ministri alleati a decidersi finalmente a inviare carri armati di ultima generazione a Kiev. Un passo che finora ha trovato molto riluttanti i paesi più grandi per timore di innescare con un conflitto diretto con Mosca. E questa, diciamo, è la percezione che si sta avendo in questo momento sul, sul conflitto e su quelle. Possono essere possibili escalation anche sul piano militare, sul piano bellico. Ad oggi l'Ucraina ha del tutto o quasi, insomma manca veramente poco, ripristinato l'integrità territoriale precedente al 24 febbraio, quindi all'invasione e ha liberato parzialmente il 30% dei territori che erano stati occupati illegalmente dalla Russia in Crimea, Donbass e, e Donex, soprattutto nella provincia di Donex. Dall'altra parte sul fronte bellico assistiamo alla notizia data ieri di un di navi militari sul Golfo del Mar Nero con 84 missili balistici che sarebbero diretti contro Odessa. Staremo davvero a vedere, nel frattempo Macron chiede a Washington impegni maggiori per le imprese europee che si trovano ad affrontare la crisi e in Italia appunto si dibatte, come abbiamo visto del POS, del limite dei 60 euro, della flat tax insomma, ancora una volta ci dimostriamo distanti dal centro delle notizie dal centro nevralgico dei problemi Sembra un po' ad un certo punto Arrivare già un campanello d'allarme Per Giorgia Meloni Per cui questa cavalcata trionfale alle elezioni Si sta eh, rivelando e annodando In un percorso di normalità e, e non vorrei che tra qualche tempo Ripensando a questa esperienza di governo Giorgia Meloni si ponesse l'interrogativo Poetico ed epico Fu vera gloria questo governo Secondo voi, secondo Giorgio Meloni, è un governo che sta intraprendendo una strada di riforme strutturali, conservatrici e sta restituendo quel ruolo di protagonismo internazionale che mancava, secondo loro, all'Italia? Interrogativi a cui non possiamo dare risposta, ma che poniamo molto volentieri. Quarto potere torna domani, come sempre alle 7.45. Buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.